0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人，还好在这里，我们可以一起说点傻话。我们或许都没有经历过艾伦·金斯堡和北岛他们的年代。也没有办法去过他们那种多元又非凡的生活，但至少此时此刻，我们会期待那种飞扬的、恣意的、自由自在的生活，它应该是可能的，哪怕它不是我们未来的全部。他们其实或许素昧平生，对吧？或许这辈子就这一次时空伴随，但是我相信，对于处在当中的很多人，这个寒冷的冬夜应该在很长的时间里面。都会是一个难忘的夜晚，因为戏剧是让人和人相遇的。就像我们做了一场美梦，对吧？醒来发现，哎，这竟然不是真的，好像是有点失望的。但是回头想一想，谁又能说美梦不是真的呢？它就是这么真实的存在在我们的记忆当中了。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的《说点傻话》，我是付 T T。最近寒流来了哦，一眼望过去，满大街都已经是厚实的冬衣，大雪在很多地方也已经不期而至了。因为我是上海人嘛，看雪的经验其实真的算是屈指可数，所以不像北方的朋友那样对雪景习以为常了，还是会有一种没有见过世面这种兴奋感的。而且这一次，我不仅在上海看到了雪，我也在乌镇看到了雪。因为我刚刚结束今年乌镇戏剧节的旅程，今年的乌镇戏剧节其实是第十年嘛，啊、呃，但是是第九届，因为2020年，呃，疫情的关系停办过一次。今年虽然疫情的情况也不是特别乐观，很艰难啊、呃，但还是顺利举办了。我因为多年来一直对戏剧有很强烈的热爱，啊、呃，也报道过戏剧行业，也做过舞台剧的编剧，所以和戏剧算是还挺有缘分的。那这九届的乌镇戏剧节里面，我其实也参加了其中的七届，但今年是我第一次在乌镇看到雪。这里面其实有一个客观原因啊，就是往年戏剧节通常会早一些举办嘛，今年的日子是在十一月底到十二月初，所以可能赶上了雪季啊。但是我们热爱戏剧的人嘛，内心多少会有一点 drama 的情节的，还是会给看到的东西去赋予一些浪漫的想象。怎么形容乌镇的雪景有多美好呢？啊，我不知道大家有没有去过或者看过平时的那种乌镇的照片啊，就是青石板路啊，两边都是那种老式的，有点接近徽派建筑的那种江南民居、啊，中间有一条河道，不经意的就会看到船夫摇着桨那种乌篷船啊，不时的就会经过。我在乌镇看过一次日出，就是那个红日升起来之后啊，照在河面上。就是那个橙色的光啊，晨光粼粼的，两岸建筑的这个屋檐和外墙呢，也会泛出一些些的暖光。我当时就想到了一句诗，这个诗就是那个写“兴百姓苦，亡百姓苦”的张养浩他写的啊，其实也是一一首曲原曲吧，原曲当中的一句，呃，叫“一江烟水照秦岚，两岸人家皆画檐”。这个其实就是所谓的文人墨客那种能不忆江南的这种情节吧？那我觉得它主要描述的就是这种所谓的江南风貌啊。虽然乌镇的景区里面没有山啊，就没有这个赵晴岚这个景，但是想到这种两岸人家皆画檐啊，还是觉得特别特别美好。嗯、呃，尤其是在这个画檐底下，就是屋檐底下嘛，看雨看雪啊，这种非常湿润、非常迷蒙的这种江南味道就更加明显了。这个很好理解，对吧？啊，毕竟有一位写出过最伟大的作品的朋友说过，对吧？最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐啊。今年的乌镇其实雪蛮大的啊，这个雪珠落在手上大概有这种指甲盖的大小吧。啊，虽然这个气温不算太低啊，因此就没有积雪，但是漫天的飞絮，其实人从当中穿过啊，依然会感受到很浪漫和美好的。最好玩的是，我在一个中午啊，等小伙伴的时候，对面走过来一个小姐姐，边走她边用手机在公放，公放什么呢？公放陈慧娴的一首歌叫《飘雪》。我不知道大家对陈慧娴这个名字还了不了解，知不知道啊？可能知道这个名字的朋友都已经呵呵不再年轻了啊。然后这个《飘雪》就是那个， you can see 就是那首歌啊。我不知道大家有没有听过，反正我听到这个歌，我当时觉得，哇塞！太亲切了，我到家了啊！虽然戴着口罩啊，但是依然掩饰不住自己的这个八十年代的同款笑容。我这次在乌镇戏剧节待了三天，嗯，后两天都在下雪。然后回城前，我在沈家戏园和非常资深的戏剧制作人啊，也是我非常尊敬的戏剧界的前辈，同时也是赖声川老师的太太丁乃竹。丁姐聊了半个小时啊。我们聊的其实是乌镇戏剧节，包括戏剧教育相关的话题。丁姐真的是非常的温柔和优雅、啊，嗯，但是她的发色很漂亮，是那种银灰色里面调染的红绿色。大家如果看到她的照片的话，应该能够看到啊，非常非常有意思。沈家戏园是一个徽派建筑嘛，然后从我们聊天的那个房间的窗口看出去，她的那个门檐上写的话都是从《论语》里面画出来的古训啊。然后大雪就这么从天而降，真的是一个很沉浸式的聊天啊，不仅有聊天，也有一个很美好的环境。录节目其实都蛮开心的啊，就是平时录节目都蛮开心的，但是这次在乌镇的这个雪景里面录制啊，我觉得真的是很特别、很特别的体验。丁姐她说：“她说大家都把这个乌镇这场雪视作瑞雪啊，就是瑞雪兆丰年啊。呃”啊，我觉得这个可能不仅仅是美好的期许吧，它也是一部分的现实。为什么说是期许呢？这个我就不多做展开了。我相信。呃、嗯、，2022 年对每个人可能都是很不容易的一年吧，大家都很艰难，所以对于很多事情都有很切身的感受，呃，都有很强的同理心。那像乌镇戏剧节这样，其实它依托戏剧和旅游的这种项目嘛，受疫情的影响是非常严重的。最终其实能够办下来，顶着这么大的压力，这个当中有多少人付出了多少努力啊？虽然他们没有公开说啊，但我觉得都是冷暖自知的事情。然后在这个戏剧节期间，能够遇到一场这么美丽的雪，我觉得肯定会有那种兆丰年的联想的。那我为什么又会说这场雪又是现实呢？我觉得还是结合我在乌镇的这个亲身经历来讲吧。就是乌镇戏剧节其实除了戏剧之外啊，也会有一些其他的活动啊，其中有一个系列叫“子夜朗读会”，啊，它是知名的编剧和剧评人史航老师主持的。每天晚上的这个朗读会都会有一个主题，今年的主题是一个系列，都是以“冬夜”两个字开始的，就是冬天的夜晚啊。比如说，冬夜需要一个旅人，冬夜需要一碗热汤面。然后我受邀参加了其中的一场，那一场的主题叫“冬夜需要一道关好的门”。那天的主持人是史航老师嘛，然后嘉宾是这次来出演一个开幕大戏叫《第七天》的演员，也是大家非常熟悉的演员梅婷。啊，在乌镇北栅的一个书店里面啊，子夜时分，几十个人或者席地而坐啊，或者坐在那个长条凳上，窗外是还在营业的那个戏剧集市啊，你可以透过那个窗看到烧烤啊、蒸点啊，散着这个热气啊，所谓的烟火气吧。然后窗内呢，是一群热爱文学和戏剧的人，在朗读自己中意的作品给另一些跟自己同类的人听啊。那天史航老师读的。是我的团长，我的团啊。梅婷读的是一个日本诗人叫石川卓木的诗。他朗读之前，他还问啊，他说：“现场有谁喜欢石川卓木的吗？”那我还举了手啊，我是真的很喜欢石川卓木。那轮到我的时候呢，我读了什么呢？我读了北岛的一篇散文啊，名字就叫《艾伦金斯堡》。那我们知道艾伦是一个美国非常非常有名的诗人啊，一个可以写进文学史的诗人啊。所以，我读的这篇文章其实它是一个诗人对于另一个诗人的纪念文字。当时我大概也是挑片段读了五分钟左右吧，那我就不在这里复述了，我就挑其中的一小段给大家感受一下这篇文章的基调和基本的内容啊，是这个文章的最后两段。以下是原文：说来我和 Allen 南辕北辙，性格相反，诗歌上志趣也不同。他有一次告诉我。他看不懂我这些年的诗，我也如此。除了他早年的诗外，我根本不知道他在写什么。但这似乎并不妨碍我们的友谊。让我佩服的是他对权力从不妥协的姿势和戏谑的态度，而后者恰恰缓和了前者的疲劳感。他给我看刚刚解密的五十年前联邦调查局对他的监视报告。我想这五十年来，无论谁执政。权力中心都从没把他从敌人的名单上抹掉，他就像个过河的卒子，单枪匹马的和严阵以待的王作战。这残局持续了五十年，而对峙本身就是胜利。此刻，我端着酒杯在纽约林肯中心的大厅游荡，我来参加美国笔会中心成立75周年的捐款晚宴，在客人名单上有 a l 艾 n 但他九天前死了。我感到那么孤独，不认识什么人，也不想认识什么人。我在人群中寻找艾伦。上面就是这篇文章的最后两段啊。念完这两段之后呢，我和在场的观众朋友们讲了讲我为什么要读这篇文章啊。我说，我们或许都没有经历过艾伦金斯堡和北岛他们的年代，也没有办法去过他们那种多元又非凡的生活。但至少此时此刻，我们会期待那种飞扬的、恣意的、自由自在的生活，它应该是可能的，哪怕它不是我们未来的全部。说老实话啊，我其实很迷恋子夜朗读会的那一个氛围啊。我以前很喜欢卡尔维诺的一本书，叫《如果在冬夜，一个旅人》。就在我参加朗读会的那一个冬夜，就有一群旅人他们其实或许素昧平生，对吧？或许这辈子就这一次时空伴随。但是我相信，对于处在当中的很多人，这个寒冷的冬夜应该在很长的时间里面都会是一个难忘的夜晚。这大概就是乌镇戏剧节的魅力之一吧，因为戏剧是让人和人相遇的。当然，乌镇戏剧节的重头肯定还是戏剧嘛。啊，今年我看了三部青年竞演和一场《樱桃园》，我个人对形体太多的这种戏不是特别能欣赏啊，因为说实话，我自己的欣赏水平有限。但是这场戏有我很喜欢的两个演员啊，一个是吴彼，一个是刘晓晔啊，所以其实看的还是蛮过瘾的。《樱桃园》当然是契科夫的本子了，然后这个本子我很喜欢。但是更加重要的是什么呢？就是我重新回到了乌镇大剧院啊，哪怕我还在这个进场通道走向剧场的这个路上啊，很多很特别的记忆就已经涌上心头了。当时这个戏谢幕嘛，谢幕的时候演员就伴着这个世界杯的主题曲啊，最近不是在世界杯嘛。我们跳了一支舞，然后那个大幕就徐徐落下，然后灯光，这个剧场的灯光就亮起了。啊，在这个明暗之间，我忽然就有一种，哎呀，浑身鸡皮疙瘩都起来的感觉。啊，我觉得剧场真的是一个特别特别神奇的地方，就是它能够让你全方位的沉浸在当中。就这几个小时的时间里面，你会忘记这个世间的一切啊，无论这一切是快乐的还是忧愁的。啊，我觉得这个本身这种忘记。这种沉浸就是非常非常美好的体验。今年其实，在解除了这个上海的小区封控之后，我去看了一些戏啊，然、啊、后包括我在上剧场看了文章和谢娜演的《十三角关系》啊，这次乌镇戏剧节也有演出啊，是赖真昌老师他们的一个戏。当时我看完发了一条朋友圈，我说我要把以前熟悉的常去的地方都重新走一遍。这一次重新走乌镇，我觉得这种亲切和熟悉的感觉就又都回来了。嗯，有时候我会想，就是乌镇戏剧节它到底是一个什么感觉啊？就是很多朋友问乌镇戏剧节好不好玩啊什么的，就我还是会想要去跟他们描述一下。那我怎么去描述这种感觉呢？我觉得是可以形容的，就是用一个字就可以了。这个字是什么呢？就是梦啊，做梦的梦。有人说乌乌镇是一个乌托邦。嗯，我觉得乌托邦这个词太宏大了，就是每个人对乌托邦的理解也不尽相同啊。但是梦这件事情的体验，每个人都是有的，对吧？所谓梦呢，对我来说就是进入的时候你浑然不觉的，嗯，但是出来的时候呢，又恍如隔世。展开来讲，就是，嗯，每次我踏进乌镇景区，我觉得那个梦就开始了，在里面看戏，对吧？看街头表演，吃饭喝酒，参加各种活动。和朋友相聚，啊、呃，就是非常畅快的聊天。这个梦要持续好几天啊、呃，直到返程的那一刻才会醒过来。在醒过来的那一刻，其实心里面是会有片刻的这种失落和空虚感的。嗯，就像我们做了一场美梦，对吧？醒来发现，诶，这竟然不是真的，嗯，好像是有点失望的。但是回头想一想，谁又能说美梦不是真的呢？对吧？它就是这么真实的存在在,在我们的记忆当中了。很长很长的时间以后。我们依然会想起，依然会记得。戏剧其实是体验嘛，戏剧节也是体验啊，其实活着也是体验，对吧？记忆也是体验，所以这个就是我自来水安利乌镇戏剧节给所有人的理由啊。今年在大雪的乌镇啊，我其实做了一场纯白色的戏剧之梦。每一年的乌镇戏剧节都会有主题词和 slogan 的嘛，今年的关键词是风。就是丰收的丰，由此衍生的一句话叫“丰俭由人”，啊，就是丰丰收和简朴其实都是由人的。我很喜欢这个话啊、嗯，按我的理解啊，我自己的理解，我觉得这句话的重点并不在丰俭啊，而在由人。就是因为不管年景如何吧，对吧？有丰有俭其实是人生的常态嘛。但是我们用什么样的眼光去看待丰俭，用什么样的姿态去拥抱丰俭，这个是由我们自己决定的，对吧？游人，嗯、呃，这两个字，我觉得它既是一种安慰和劝诫，它同时也是一种意志和决心嘛。我觉得它其实是在告诉外外面的人，告诉别人，也告诉自己说，说不管外面的世界现状如何，我依然对明天怀有信心和期待。我觉得这可能也是戏剧人向更广阔的世界传递的一种信号吧。那作为戏剧的爱好者和观众啊、呃，还能用什么东西来回应呢？我猜。应该就是那一句说了千次万次的“我们剧场见”。这就是今天这一期说点傻话的全部内容。我们下期再见，大家拜拜。